0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶凉，文修，莫千林。第十集，一眨眼就到了十二月，丛小姐要过生日，今年的生日格外热闹，只因她单身，所有的朋友便自发的聚在了她身边。我们都知道，他其实很需要我们的陪伴。我悄悄张罗着要为他办个生日派对。金简选了个静谧的私房餐厅，虽然是冬天，餐厅里却是流水绿树全有。小宴会厅里铺满了白玫瑰花，粉色的气球漂浮在房顶上，大吊灯上垂着一个小机关，上面铺了一层胡记声。越是年底，丛小姐越忙得晕头转向，而金简与我不冷不热的相处。终于突破了普通朋友的界限，可以牵着手在门厅里候着他。金简站着站着，忽然笑着说：“<笑>哎，我们上不上是在迎宾？”我不以为然地回应：“本来就是在迎宾啊，不然从小姐来了，里面的人怎么能知道呢？”话说完了，才意识到他似乎话中有话。他眉眼弯弯看着我，我倒是一下子瞠目结舌，羞红了脸。远远的看到丛小姐穿着一双 Jimmy 周墨绿色小羊皮踝靴，裹着白色羊绒大衣，长卷发飞散着，耳朵上戴着一串蓝绿色宝石坠子，显得她的肤色格外瓷白。亲爱的，谢谢你们等我。她刚拥抱完我，立刻眼尖地发现我与金简交握着的双手，意味深长地点着头，戴着小羊皮手套的拳头立刻落在金简的肩膀上。哥们儿，得对我闺蜜好啊！金简笑着应下，拎过丛小姐手里的圣诞特款皮包，让出位置让我们走在前面。丛小姐挎着我的胳膊，一边说这几天抢了某块肥肉，一边笑靥如花的打量我的新手镯。快到宴会厅了，我回头示意金简，暗示里面做好准备。金简转过脸时却是怔怔的样子。我打趣他，总不能是看到了前女友吧？他摇摇头，说许久未见到的一个老同学。大约是看错了。侍者推开大门，朋友们站成两排，迎着丛小姐。她看到一地的白玫瑰，已经是喜不自胜，更顾不得姿态，转身就抱住我，大喊着：“爱死你们了！”<笑>我拉着他走向吊灯，让他站好。这是我们给你的惊喜，准备好了吗？准备好了。他大声回答我。胡继生缓缓张开，丝带系着，落下一个小小的礼盒。他欢呼着拆开了盒子，打开，原来竟是二十七颗一模一样的五十分裸钻。我解释说，这是大家一起买的。在胡继生下接受礼物和亲吻，祝你能一辈子拥有很多很多爱和很多很多钱。从小姐捧着钻石，泪眼婆娑，一直说着谢谢，依次拥抱每一个人。这时候，他的助理招呼人抱着红酒箱走了进来。丛小姐示意他们放下酒，笑着威胁我们：“今天我可不会饶过你们。”丛小姐爱喝酒，跟密友在一起更是喝起来不要风度。红酒按啤酒的量走，硕大的高脚杯，一杯接一杯的喝。不到十点，我们十个人已经大致醉倒五个，四个是再多喝一点就要倒下。剩下一个是酒精过敏不能喝。寿星丛小姐站在桌子前，哈哈大笑，指着我们奚落：“你们真是不长进，以前就喝不过我，现在还是喝不过我，<笑>跪地求饶，女王我就大赦天下。<笑>”我笑着把他摁倒在沙发上。<笑>你还是省省吧，人家都有家属，一会儿来帮忙，你可是孤家寡人。丛小姐不服气的挣扎着，当女王的本来就是孤家寡人，老娘才不怕呢！一边说着大话。一边还不忘掏出电话叮嘱秘书来把礼物都收好送回公寓去，真是资本家的脑袋。他二十七岁的晚上，没有一个男人陪他，他的手机里却静静的躺着三条他无法回复的短信。宋脸，周飞、方晨宇。宋脸一贯的温柔而体贴。祝你生日快乐，永远十八岁，你喜欢的花和包。已经安排送到你家中了。周飞简单而郑重：“生日快乐，幸福喜乐。”而方晨宇发来的却是一大段空白，最后的最后才有一句话：“琳琳，生日快乐。”丛小姐快要喝醉了，打开手机给我看，然后笑了笑说：“这么多人惦记我。”只有这三个人，我回复什么都不对，干脆不回了。然后就蹦起来去找大家玩了，丝毫看不出任何不快和悲伤。跨年时，他晚上十一点半给我打了个电话，说和妈妈在香港跨年购物，问我是否要带什么东西。电话两边都嘈杂不堪，我和金简在密林私宅院子里放烟火。问他何时回来，电话却挂断了。我都可以想象他开心购物的样子，而这几年来他受的苦，会不会让他累了，不再相信爱情了呢？走过那条街道，那个路口，他会不会还想起那首歌、那个人、那张照片呢？他会不会也经常站在原地回望，回望那些遥不可及的感动？来不及道声再见，故事已结尾。太多事情来不及后悔，不悲不喜，毫无波澜，只是因为他的世界里没有了爱情。他有一百个面具，却坚持保留自己。他一边在残酷的世界里无所不能，一边真正想要最简单真实的东西。我知道。从小姐非常清醒，她什么都知道，也知道什么都无力改变，所以我总是想，这就是上天的公平之处。新年要来了，她会不会在胡其生的祝福下，找到那个真正的 the one 呢？希望可以。我和金简牵着手站在院子里，他用羽绒大衣裹着我。我们仰着头，黑暗寂静的夜空里，突然“砰”的一声，绽放了一朵巨大而绚烂的礼花，照亮了我的眼眸。满天灿烂的烟花绽放，像一朵朵明媚的太阳花，大大的笑容映红了人间繁华。过了新年，又开始了一如既往的工作。但是我做出了人生中最重大的一个决定，我辞职了。Sarah 问我为何这样坚决，甚至还开出了一些条件请我留下。我心知肚明，只是因为我与金简的交往被她知道了而已。同事们也会觉得我是去做金丝雀了吧？可其实是童小姐告诉我，人活着要有核心竞争力，什么都靠不住。只有自己的能耐和本事才是最靠得住的东西。我与丛小姐讨论这件事时，丛小姐说：“人活着要坦然地面对一切，面对世界，面对社会，面对自我，面对伤害。带着这份面对前行，心怀善意，坚定追求，从格外的痛里看到的，才是真实的世界。”谢谢你，亲爱的，是你让我知道世界上最值得付出和追求的东西，不仅仅有爱情和金钱，还有充沛的内心和永恒的梦想。我真挚的告诉他，他却惊讶不已。可我并没有做这个表率呀、啊。我喝了口水，笑着说：“<笑>是你让我知道，做什么就要努力尽力。人的自由不拘泥于形式，心灵的自由才是真正的自由。”被我一夸，他反而不自在地笑了。<笑>楚时健说过一句话，我非常认同：经历对每一个人都是一笔财富，但一个被经历的苦难压倒的人，是无法得到这笔财富的。我觉得人在任何时候精神都不能垮，在任何情况下都应该有所作为，这是对自己负责任。那我选择辞职。执着于自己喜欢的东西，是不是反而是种逃避呢？您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。职场环境可能不适合你，你天性里就没有那么多控制欲和斗争欲，而正常的人面对不能预测和控制的情况，就会恐惧和愤怒，失去理智的人只会用尽手段去攻击他人。这世界并不是我们看到的这么文明，和平是几千年的文明所赐，不由人的本能而来，人本质上还是动物。是的，你讲过这样的话。我从前觉得自己可以努力融入，现在觉得可能真的不行。想到这一点，我甚至有点沮丧。他倒是笑着摇摇手：“<笑>亲爱的，不是的。”这不是你的错，只是大家不一样，选择自然就不一样了。你不要总把错误归结到自己头上，你要做快乐的百灵鸟，就去应付那些凶残的老鹰好了。你只是不适合应付那些爱吃腐肉的猎狗而已。<笑>我被他逗得笑起来，赞他动物世界看得可真够多。他接着说：“我抽烟喝酒爱玩，没纹身。”我不是好人，更不是好姑娘，但我是个聪明人。怎么样，我也是个段子手呢。她总是这样让人开心，幽默而聪颖，难怪她的男朋友们都喜欢带她出去应酬。笑完了，她心平气和地又补了一句：“我的优势在于聪明，错也在太聪明。千万别学我，没有什么好处。”新年伊始，他的内心渐渐平复，整个人气色也很好。深蓝色羊绒伞裙上有明黄色的木兰花，一侧的头发别在耳后，鹅黄色的貂绒上衣愈加凸显了他明眸皓齿。我看到他手上的戒指已经摘掉，问起来他倒是大方回应，说戴久了就习惯了，摘掉了也就再不想要戴上。辞职后，我便专心写作。意外的是，金姐也支持，说我整个人比在广告公司时看起来轻快许多。每日里定时起床，做好早餐，享受咖啡，觉得生活真是美好的不得了。而宁静的早晨，一个电话却让我立刻穿衣出门，奔向302医院。脚下踩着油门，蓝牙耳机里传来金简的声音，我慌张的声音已经有些发抖。我现在去医院，具体什么情况？别怕，你开车注意安全，相信我，他应该是没事的。赶到医院，看到神情恍惚的丛小姐刚从核磁共振检查室里出来，我急急的问她：“你怎么样？有没有伤到哪儿？”她裹着一件浅紫罗兰色大斗篷，尖尖的脸毫无血色，声音倒是镇定：“没什么，不要紧张。”是不是金简告诉你的？我点点头，眼泪都快要止不住了。他笑了一笑，虽然全身没有绷带和纱布，但整个人有气无力的样子，看来是惊吓过度。你过去看看宋濂，我不知道他怎么样了。我心里一惊，原来是跟宋濂在一起出的事，一定是开了他的改装车。我不去，肯定是他惹的祸。我赌气，快去看看吧。金姐应该一会儿也就到了。这事情算不得宋莲的错。还有，我也没有什么事儿，你就不要告诉我爸妈了。他叮嘱着我，示意护士推轮椅带他回病房。宋莲躺在病床上，右腿骨折。我没有好气，他倒是风度翩翩地请我落座，还指挥秘书去倒茶，对自己狼狈的样子仿佛不知道似的。没等我开口问，宋脸便解释道：“真是我也犯傻了，本来开的好好的，我带他去见一个生意人，想说可以帮他开春的一个项目，哪成想，进了五环，迎面拐过来一个大卡车。大下午的五环不是不让进卡车吗？我听得心惊。金简正好进来，坐在我身边，握着我的手，接着问了句：就是说呢，信号刹车不错，前车头已经塞进卡车屁股里去了。”也就差十厘米，我们俩就真的见不着你们了。宋脸自己提起来，人就余惊未了。金简松了口气，便挤兑宋脸：“若能治了你那个开车得瑟的毛病，也算值了。”宋脸不怒反笑，喝了口水：“<笑>这回真得治了。撞上的一瞬间，我扑到他身上，他一声没吭，手紧紧的抱着头。我心里想的就一件事：他不能死。他死了。”我这辈子都活不痛快了！我气得白了宋脸一眼。我一来，他就巴巴的让我来看你，就怕你死了。宋脸听到这一句，苦笑了一下，什么话都没有说。我惦记着丛小姐，心急火燎地回到她的病房里，拿着病历和检查报告仔细看了看，也就是有点轻微脑震荡，整个人一点擦痕都没有。他笑说自己福大命大。我倒是几句话交代了宋莲的情况，心里还在生他的气。怎么丛小姐一跟他在一起，就这样让人揪心？看着我气鼓鼓的样子，丛小姐央求我倒杯水给她喝，这才娓娓道来。原来宋莲真的是好心想帮她，总是想还他对他的情分，心中更是愧疚自己母亲做的事。想来想去，就觉得在生意上帮忙应该是最合丛小姐的心意。过程也是像宋脸说的那样，车祸的责任不在他，是对方违规在先。只是宋脸两个月后结婚，这断了一条腿可怎么办啊？丛小姐忧心忡忡，又想了一层。我们俩一起出了车祸，都是记录在案的，这种事情肯定是瞒不住的。嗯、只求他未婚妻不要太介意才好。我原以为宋脸结婚的事情，丛小姐不知道。结果这下不光知道了，还牵扯其中，真是理不清的官司。正说着，金简带着花店的人进来，一盆永生花摆在桌上。金简看看丛小姐，说：“你没有伤到就好，送脸就没那么内疚了。”我哼了一声，惹得金简和丛小姐都笑我是孩子气。想起刚才丛小姐的担心来，我又跟金简说了一遍事情的原委。金简想了想，说。虽说这事儿是本没有料到的，但事情出来就一定会有人拿着做法子，不如让宋脸的妈妈去收拾这烂摊子好了。对方不过是刁难刁难，悔婚是肯定不会的。这个主意倒是让我一下子开心起来。你真是个神人，就让他妈妈自尝苦果，谁让他那么坏心。丛小姐笑了笑，没有做声。看她淡然的表情，我想起了叶慈的几句诗。奈何一个人随着年龄增长，梦想便不复轻盈。他开始用双手掂量生活，更看重果实，而非花朵。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良，文修，莫千灵。就只能这样。既然决定了，我唯一能说的是祝你快乐。要你做出选择，我也很舍不得，宁愿取消资格，也不想拉扯。